0: Saudara mau tanya langsung kepada saudara berapa banyak ya saudara di awal tahun ini udah stres, udah galau, banyak sekali kekalutan Terutama pada waktu saudara mulai melihat ada banyak strategi-strategi yang saudara udah rencanakan di awal tahun Kayaknya kok belum tentu akan berhasil hmm. Ada saudara kalau ada saudara boleh masukkan dalam kolom chat Nah nanti tim multimedia bisa ikutin saya masuk ke slide yang kedua Nah saudara karena kita tahu bahwa pada waktu orang stres, orang hopeless itu gambarannya udah seperti kalut seperti ini saudara. ya Enggak ada ujung dan pangkalnya. Kita enggak tahu nih saudara harus lihatnya dari sisi mana. Dan inilah yang kerap kali kita tahu atau mungkin saudara tidak tahu bahwa ini yang stres yang berkepanjangan bisa lakukan buat seseorang. Sehingga uh, kita sering mendengar ada pikiran-pikiran yang kalut atau... berkabut atau sogi gitu saudara ya sehingga kita nggak bisa melihat sesuatu dengan jelas dengan benar padahal jelas tertulis ada banyak janji firman Tuhan betul nggak ya yeah. yang sudah mengatakan bahwa dia tahu rancangan apa yang dia punya buat kita firman Tuhan juga seringkali mengatakan bahwa Tuhan bersama dengan kita namun demikian kadang-kadang sukar untuk melihat benar nggak nih Tuhan bersama dengan kita ya oleh karena itu saya percaya bahwa pagi hari ini atau saat ini ada obatnya. Well, yeah. Right ada obatnya Namun demikian kita tahu bahwa Kalau kita tidak ambil obat itu Atau artinya stres ini Tidak dikelola menjadi sesuatu Yang bermakna buat kita Maka kita akan depresi Dan ada hal-hal yang tidak baik Oke okay, yeah. silahkan
1: Nah saudara mungkin berkata ya bagaimana caranya dong kita tidak stres Baru aja masuk dalam bulan Januari beberapa hari Dan sudah ada begitu banyak musibah yang yeah. menimpa negeri ini right. Nah saudara tapi seperti yang Pastor Daniel tadi katakan Kalaupun kita menyadari ada stres yang sedang terjadi Kita harus pandai-pandai bijak untuk mengelolanya Karena kalau tidak uh, maka tidak akan baik efeknya buat tubuh That's kita. Right. Ini ada satu slide yang mana menggambarkan dampak dari stres yang tidak dikelola dengan baik itu bisa bermacam-macam mm-hmm. ya. Mulai dari uh, merasa khawatir, kemudian nervous ya, ataupun uh, tidak bisa tidur kalau malam, itu adalah salah satu tandanya. Kemudian kalau jantung kita berdetak lebih kencang daripada yang sebelumnya Regular, ya. ya, nanti dalam waktu yang panjang itu uh, akan ada namanya tersendiri apa ya hyperventilation ya uh, bernapas pun kayaknya agak susah jadi napasnya itu harus <laughs> gitu yeah. kayak orang terengah engah gitu kayak dikejar-kejar sesuatu gitu ya right. nah orang yang seperti itu hidupnya tidak bisa tenang inilah yang bisa disebabkan oleh stres yang berkepanjangan kemudian akan mempengaruhi juga dengan uh, pencernaan kita dengan perut kita mm, ya. sama mm-hmm. dan selain itu juga uh, kulit juga bisa dilihat dari kulit seseorang Kenapa kalau sebut? jerawatan, kalau berminyak wow. itu menandakan orang tersebut sedang stres ya. Wow. Nah, kebanyakan wow. remaja itu kan selalu wajahnya berminyak dan yeah. jerawatan. Itu karena hormon-hormon mereka sedang bergejolak. bergejolak yes. Lalu kemudian mereka mungkin merasa stres karena merasa mm-hmm. tidak nyaman dengan perkembangan tubuh mereka. Yeah. Mereka merasa uh, mungkin tidak bisa diterima orang lain, apa kata temanku, apa kata tetanggaku ya. Mm-hmm. Ada banyak hal yang menjadi bahan pemikiran mereka sehingga kulit wajah mereka kemudian menjadi berjerawat dan berminyak. Yes. Ya. Nah, tapi kemudian juga kalau berkepanjangan bisa menyebabkan uh, ini kalau hubungan suami istri gitu ya bisa terganggu juga saudara ya. Hmm. Jadi jangan izinkan stres itu untuk merusak hidupmu ya. Dan juga kaki uh, apa namanya? tension ini muscle-nya otot-ototnya bisa Kaku. Gang semua kaku yes. gitu, karena uh, hormon yang disebabkan oleh stres itu membuat kaki kita tuh siap untuk lari.
0: Hmm. Nah gitu. Wow. Yeah. Flight or fight, yeah. dan bahkan constipation atau sembelit saudara ya. Jadi saudara untuk supaya saudara cepat ini uh, bisa dilihat, saudara boleh screen capture, screenshot gitu ya gambarnya. Tolong dikeluarkan lagi, supaya nanti jemaat saudara di rumah boleh uh, lihat satu persatu dan anyway ini kami... Kutip dari reachout.com. Ini menarik banget. Ada banyak saat ini saudara informasi-informasi di internet, di Google. Saudara bisa pelajari dengan baik sebenarnya apa sih dampak negatif daripada stres. Oleh karena itu hari ini saudara engkau yang uh, stres, engkau yang sudah cenderung depresi, engkau yang merasa hopeless. Saudara hopelessness adalah suatu masalah yang serius dan real. Nah saudara kami tidak mengecilkan masalah Anda. Uh, apapun masalah itu, apakah misalnya... Biasanya ini ya masalah-masalah yang timbul karena masalah keuangan. Misalnya ya yang pada saat ini atau mungkin keluarga. kalau atau misalnya masalah keluarga yang Pastor Debbie katakan. Apalagi kira-kira?
1: Kalau murid ya masalah sekolahnya. Masalah
0: sekolah yang mungkin nilainya juga nggak bagus. Atau misalnya cara belajar yang terus merasa tertekan. Satu lagi, kalau tiba-tiba uh, tes covid kemudian reaktif hmm. dan dokter Vonis bahwa Uh, orang itu terkena covid positif Wah itu sesuatu yang membuat stres, depresi Kadang-kadang misalnya suami kena, istri kena, anak-anak kena Kemudian orang-orang serumah kena jadi kluster keluarga Saya rasa itu akan menambah stres yang berkelebihan gitu ya Jadi saudara Oleh karena itu hopelessness adalah sesuatu yang serius dan real Kita tidak boleh meremehkan masalah-masalah Atau bahkan kondisi-kondisi hopeless itu artinya udah nggak melihat ada jalan keluar Oleh karena itu Kita perlu obat yang real dan manjur. Amen. Siapa yang mau obat yang real dan manjur? Ya, Bagaimana dengan anda di rumah? Coba anda boleh ketikan, katakan saya perlu obat yang real, saya perlu obat yang manjur. Sehingga saudara kita boleh menghadapi 2021 sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Bukan seperti apa yang dunia uh, kemukakan atau presentasikan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan.
1: Kita buka dari Matius pasal yang ke-11 ayat 28-30. Matius pasal yang ke-11 ayat 28-30 demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah saudara kita lanjut baca ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Apakah ada amin saudara? Amin, ya. haleluya. Nah buat anda yang hari ini merasa... capek atau stres, Anda merasa kelelahan menghadapi pandemi Covid-19 ini dengan segala konsekuensinya, mari datang kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kelegaan kepada orang-orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Yeah. Saudara kalau kita lihat yang namanya rest atau istirahat itu adalah sebuah komoditas yang sangat diperlukan orang dan itu saudara dunia itu menawarkan jenis rest dengan uh, misalnya check in ke hotel atau nginep nginep yeah. di villa gitu saudara itu yeah. harganya bisa mahal banget supaya kita tuh bisa relax bisa refreshing bisa enjoy momen dengan keluarga kita ya jadi uh, rest atau Pelegaan, ketenangan, istirahat Itu merupakan satu komoditas Yang sangat mahal Dan Tuhan bilang sama kita Tuhan akan sediakan buat kita Kalau kita mau datang kepadanya Yang percaya Haleluya. katakan amin Dan ini gak perlu bayar mahal-mahal saudara Saudara bisa rest Bahkan di rumah saudara Saudara bisa rest di mobil saudara Bisa rest di atas kasur saudara sendiri Kalau uh, saudara Kalau kita membiarkan pikiran kita kalut Sepanjang Alam kita tidak akan tidur... Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus dan kita bisa berserah bilang Tuhan, aku serahkan semua problemku ke dalam tanganmu. Aku tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, tapi aku percaya bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan aku percaya Tuhan sedang bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang yang mencintai Tuhan dan yang terpanggil untuk melakukan kehendaknya. Ada amin saudara. Amen. Ketika saudara bisa melakukan hal itu, engkau akan tidur. Dengan tenang di dalam peristirahatanmu Amen. Ya, haleluya
0: Kalau kita misalnya gagal untuk tidak bisa Rest dan kita nggak bisa manage Waktu kita, saudara mesti ingat Bahwa Tuhan menciptakan bumi langit bersama Dengan isinya selama 6 hari Dan bahkan Tuhan pun di hari yang ketujuh Dia memilih intentionally Untuk beristirahat Saudara yang mengatakan bahwa oh, saya gak perlu istirahat Beberapa kali saya melihat memang betul Saudara ya, kalau kita masih muda Kita memang harus, harus Extra mile bekerja Kalau dikatakan beberapa kali kalau saudara bekerjanya, bahkan ada orang yang berani mengatakan, kalau lu tidurnya cukup 8 jam berarti lu kerjanya nggak cukup keras. Which is make sense, tetapi kita nggak bisa terus-terusan memakai moto seperti itu. Karena kalau kita gagal untuk memanage rest atau memilih intentional rest kita, maka saudara akan rest in peace loh. Tahu kan artinya ya? Saudara kalau dari publikasi-publikasi dan jurnal yang saya pelajari atau bahkan dari interview close interview dari beberapa orang dan teman yang sudah kena COVID-19 ada dua masalah yang sangat besar yang menjadi pemicunya. Tentunya hal ini berhubung, berhubungan dengan imun sistem yang drop. Jadi virus akan menyerang, kita semua sekarang dengan mudah bisa terpapar tetapi pada waktu virus ini menyerang dan imunitas tubuh seseorang itu lagi rendah Maka dengan lebih mudah chances atau probabilitas seseorang itu akan kena COVID, apakah OTG ataukah ada symptoms itu belakangan, saudara. Hmm. Nah ada ada dua hal yang membuat bagaimana imun sistemmu turun. Yang pertama kalau saudara kurang tidur, hmm. ya. Jadi kurang tidur yang konstan, oke? Okay? Dan ini tentunya tidur yang mana berkata tentang deep sleep. rem saudara ya, jadi kita harus tahu ada ada orang tidur, tidur ayam-ayam, orang bilang nggak bisa nyenyak gitu ya, makanya zaman sekarang uh, uh, istilahnya dijual banyak sekali alat-alat misalnya untuk mengukur bagaimana kualitas tidur seseorang, apakah smartwatch ataukah band-band yang lain saudara ya, supaya kita bisa menganalisa semalam saya tidurnya pulas nggak. Berapa jam tidurnya dan itu penting banget saudara. Nah kemudian yang kedua pada waktu orang itu stres, Orang yang stres akan membuat orang itu tidak bisa tidur dengan pulas. Jadi sama aja. Makanya ini very interesting pada waktu Tuhan berkata dia yang menciptakan kita. Dia mengundang kita untuk datang kepadanya. And he will give you rest. Nah ada tiga poin yang akan kita pelajari pada saat ini. Saudara yang pertama... adalah jangan jauhkan dirimu dari ibadah. Ini penting banget loh. Nah kalau kita mau datang kepada Tuhan, tetapi saudara memilih untuk menjauhkan diri dari ibadah, bagaimana caranya saudara bisa dapat firman Tuhan? Hari-hari ini kita sudah tidak bisa lagi pergi ke gereja secara fisik. Nah tentunya ada satu fenomena yang mana sedang terjadi, bahwa karena hari minggu, terutama kalau misalnya hari lagi cuacanya bagus banget, Ada matahari, saudara, kemudian kita bisa keluar jalan-jalan, sepedaan, olahraga yang lain. Kemudian kita malah menjadi lupa bahwa ada satu, ini bukan kewajiban semestinya. Memang ini suatu opsi yang esensial. Yang mana membuat kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ada orang yang berkata seperti ini, saya nggak perlu ke gereja untuk dekat dengan Tuhan. Memang itu valid. Tetapi kalau saudara memang dekat dengan Tuhan, saya rasa tidak mungkin saudara menjauhkan diri dari ibadah. Makes sense gak? Karena apa? Kalau saudara ada di dalam sebuah ibadah secara konstan, misalnya tertanam di suatu gereja seperti Anugerah Jersa Storehouse, maka saudara seharusnya akan berakar. Bagaimana caranya dapat berakar? Saudara disiram, di, disemai oleh Firman Tuhan secara konstan seperti ini. Saudara mempunyai saat teduh yang teratur. Kemudian saudara uh, biarlah Roh Kudus yang akan menyirami hati saudara sehingga. Ada akar yang muncul, yang kemudian masuk ke dalam hidupmu. Hidupmu nggak akan mudah diombang ambingkan seperti yang minggu lalu Pastor Debbie Kod. Bahkan, nah kemudian saudara setelah itu ada komunitas. Nah ini yang penting, ada satu kehidupan sosial yang gereja bisa berikan. And this is a very safe zone, dimana saudara tidak semua orang-orang di gereja memang sudah kaya, memang sudah, sudah berhasil. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa di dalam gereja kita adalah kumpulan daripada orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Kita mempunyai kebutuhan yang sama dan kita mempunyai Bapa yang sama. Yang percaya katakan amin.
1: Amin. Kita baca ayat firman Tuhan Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang percaya katakan amin saudara ya. Jadi sudah jelas sekali dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi sekarang kan covid Bu, sekarang kan pandemik. Justru kan kita nggak dianjurkan untuk hmm. datang ke gereja. Ibadah tidak harus disamakan dengan datang ke gereja secara fisik. Tapi Anda perlu memastikan apalagi kalau hari Minggu dan ini sudah adalah ditentukan hari ibadah kita Betul. ya kan. pastikan bahwa anda akan ikuti ibadah apakah secara online atau secara onsite itu menjadi pilihan anda gitu ya tapi Betul. at least jangan absen dan uh, yang tahu itu cuma dirimu sendiri ...untungnya kalau misalnya kau ikut suatu ibadah online... ...tapi cuman uh, setor absensi gitu ya. Cuman, Kayak cuman, kuliah online yes, gitu kan, setor absensi. Halus, selamat shalom, hari gitu, minggu, darah. selamat beribadah. Habis itu nggak tahu di rumah ngapain, mungkin masak, mungkin main game... ...mungkin ketiduran lagi ya kan. Apakah ibadah yang seperti itu akan membawa benefit buat dirimu... ...apakah akan ada manfaatnya gitu ya. Atau yeah. bisa juga orang datang ke gereja ikut ibadah secara onsite... Tapi ketika ada di dalam gedung gereja malah mereka tidak konsentrasi untuk mendengarkan firman yang sedang dibagikan. Right. Mereka tidak konsentrasi untuk mengikuti uh, lagu-lagu pujian penyembahan yang sedang dinyanyikan. Mereka sibuk dengan dunianya sendiri. Mereka kelihatannya uh, mencatat tapi sebenarnya sedang melakukan pekerjaan mm-hmm. yang lain. Yang dibuka bukan Eastward, yang dibuka bukan Holy Bible. Tapi yang dibuka itu situs-situs apa saya juga nggak tahu gitu loh ya. Mungkin, Jadi, mungkin situs
0: belanja oh karena yeah. ada flash. Sale, ah, katanya. ah ya.
1: tanggal berapa nah, sih sekarang?
0: Itu. Apalagi kalau misalnya Biasanya udah... Biasanya
1: kan satu-satu gitu, dua-dua, ya. tiga-tiga gitu ya. Kadang-kadang di atas
0: ya. tanggal 25 itu marketplace-marketplace sudah pinter banget, udah nawarin baru gajian gitu saudara.
1: Oh gitu ya. ya
0: kadang-kadang bahkan orang-orang sale kelewatan... Betul gitu gak? Wah oh, di pada ketawa nih, ya ini, <laughs> ini pelaku atau korban nih, ini kita nggak tahu. Yang kadang-kadang bahkan saudara uang sekolah udah kena kepake duluan, Kadang-kadang misalnya apa yang sudah dijanjikan itu bantu orang lain udah kepake duluan. Misalnya bahkan persepuluhan persembahan udah kena duluan. Jadi saudara ini kita mesti pintar-pintar ngatur. Yeah. Nah makanya itu sebagai anak-anak Tuhan kita tahu bahwa kita lagi berperang nih dalam segala macam aspek. Bukan cuma dengan penyakit. Tetapi ada satu kultur yang sedang terjadi pada saat ini yang sedang membuat keluarga kita jauh daripada kebenaran firman Tuhan, dan masalahnya ini karena ini juga ibadah keluarga anak-anak kita ngeliat saudara, bagaimana tingkah laku orang tuanya, bagaimana tingkah laku saya dan saudara di dalam menghadapi masa-masa seperti ini pertanyaannya yang perlu saudara jawab menurutmu apakah Tuhan masih relevan pada zaman ini, ayo saudara jawab Anda yang di on-site, Anda yang di rumah, yuk jawab. Bagi kami mungkin sebagai hamba Tuhan kami akan berkata of course. But I don't know about you. Apakah Tuhan masih relevan bagi saudara? Saudara boleh ketikan bagi, uh, di kolom komentar. Karena anak-anak kita lagi lihat nih saudara. Sehingga nanti pada waktu mereka bertumbuh dewasa dan kita sudah tidak bersama dengan mereka. Apa yang akan menjadi keputusan mereka di tengah-tengah menghadapi masalah kehidupan mereka.
1: Kenapa sih harus tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah? Yeah. Karena Alkitab tadi sudah mencatat supaya kita itu bisa saling menasehati yes. dan harusnya kita tuh semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah ini hari Tuhan sudah sangat mendekat mm-hmm. loh, saudara. Ya hari Tuhan itu memang bisa diartikan kiamat, tapi kiamat itu nggak harus kiamat masal yang seluruh dunia That's Tuhan right. Yesus datang ke awan-awan. That's kiamat right. itu buat beberapa. bisa-bisa berarti bencana alam yang terjadi di daerah mereka yeah. yang menyebabkan mereka dan keluarganya meninggal dunia itu kiamat buat mereka saudara Nah kita tuh nggak tahu kapan hari Tuhan ini akan datang saudara dalam setiap kehidupan kita masing-masing yeah. jadi makanya kita perlu untuk terus-menerus mengikuti ibadah baik onsite online Kenapa supaya bisa terjadi interaksi ada tegur sapa ada yang bisa memperhatikan Mm-hmm. jangan pernah merasa bahwa aku sudah kuat kok gitu ya, aku mm-hmm. bisa kok baca firman sendiri di rumah, aku bisa gitu ya. Oh ya, bagaimana dengan uh, saling menguatkan? Karena orang itu tidak ada yang kuat selama lamanya gitu, saudara. Ya. Selain Tuhan Yesus tentu saja, saudara ya. Kayak tadi pagi ini aja jujur, saya bangun merasa tidak sehat, saudara ya. Merasa lemah, saudara ya. Kemudian uh, saya perlu sesama teman yang mana saya bisa berbagi dan bilang tolong doakan karena saya harus khotbah sebentar lagi dan saya merasa tidak fit gitu saudara ya nah tapi kemudian saudara kita semua perlu uh, teman atau mentor atau orang yang peduli dengan kita nah yes. kalau kita lone ranger kalau kita menjauhkan diri dari ibadah siapa yang akan memperhatikan kita nggak heran tiba-tiba nanti kamu akan terhilang tiba-tiba udah nggak percaya Yesus lagi atau tiba-tiba nanti udah Uh, masuk dalam berita, mati, bunuh diri. nah Kita nggak mau dalam jemaat kita sampai ada kejadian yang seperti itu. We care for you. Meskipun Anda di rumah, meskipun Anda menyaksikan secara online, saudara bisa kapan saja meninggalkan pesan kepada kami dalam bentuk komentar atau hubungi kami di email kami, kami pasti akan menjawab saudara. Kalau saudara dalam pergumulan, saudara perlu didoakan, perlu minta nasihat, kami ada di sini untuk Membantu saudara.
0: Alright, nah bahkan Bapak Ibu sekalian ini yang kerap kali saya katakan, bahkan sebelum pandemik saudara ya, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang sangat beruntung. Siapa yang percaya ini? Masih relevan nggak yeah. kata-kata ini? Berapa banyak Anda yang masih percaya? Bahwa sebagai anak Tuhan kita adalah orang-orang yang masih beruntung. Sangat beruntung. Terutama Anda yang tidak jauh dari ibadah. Pertanyaannya why? Ask me why? Karena nomor satu saudara, setiap, tadi udah dikatakan ada beberapa benefit. Nah kemudian kita selalu diupdate dengan pikiran-pikiran yang baru. Pembicara-pembicara atau kami yang selalu berkhotbah di tempat ini selalu mengupdate diri kami loh saudara. Kami tidak memakai revelation yang lama, nggak cuman copy dari orang lain. Tetapi apa yang kami lihat, apa yang kami pelajari, apa yang Tuhan katakan kepada kami itu kami deliver kepada anda. Kami sesuaikan dengan apa yang Tuhan persiapkan untuk gereja ini, janjinya saudara. Dan kemudian kami juga orang-orang yang very up to date. I don't know about you, tetapi kami percaya kami berusaha untuk memberikan yang terbaik. Sehingga inilah yang saya katakan kita selalu diisi dengan pikiran baru. Metanoia, Roman 12 ayat 2. Tuhan mengatakan kita harus kerap kali bertumbuh dalam pikiran baru. Selama saudara menjauhkan diri dari ibadah bagaimana saudara bisa memanage untuk mempunyai pikiran baru. Bagaimana saudara bisa mempersiapkan diri untuk jauh daripada skema-skema rencana-rencana busuk daripada musuh yang kerap kali lebih pandai daripada orang-orang percaya. Saudara makanya ini sangat penting sekali untuk terkoneksi dalam kelompok sel. Iya. Nah saudara kalau gereja apalagi seperti ini kita udah nggak bisa memperhatikan saudara secara makro aja tidak mudah. Pergerakan-pergerakan jemaat apakah gereja kecil, gereja besar, gereja mega church ini sukar banget pada saat ini. Makanya saudara puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan kelompok sel dimana saudara pilihlah untuk aktif di dalamnya. Karena Dari kelompok sel itu adalah perpanjangan tangan menjadi unit-unit terkecil... ...sehingga mereka bisa lebih tahu ada deteksi dini, orang ini ada masalah apa. Orang ini ada kesusahan apa, apa yang perlu dibantu. Dari kesaksian, dari saling yeah. mendoakan, yeah. saudara. Dan kalau berbicara tentang kelompok sel, ini adalah kelompok kecil dengan genre orang-orang yang mirip. Yang mempunyai misalnya latar belakang yang serupa... Usia yang tidak jauh berbeda, misalnya ada, ada beberapa gereja, misalnya golongan para profesional sendiri, ada golongan para pengusaha sendiri, misalnya saudara ada golongan uh, dewasa muda sendiri, ada golongan keluarga muda, sehingga ada suatu relevansi di mana mereka bisa connect. Ini koneksinya, yeah. Yeah. ini yang terpenting, saudara. Kalau saudara nggak bisa nyambung dalam kelompok sel itu, don't give up. Jangan membuat satu judgmental bahwa percuma orang-orangnya nggak nyambung dengan gua. Makanya saudara harus kembali kepada uh, your pastor atau uh, gembala saudara dan katakan Pak Bu saya nggak nyambung di sana carikan saya tempat yang baru yang nyambung bila perlu gereja mempunyai tanggung jawab to create cell group cell group yang baru yang sehingga beberapa orang bisa bisa relevan dan ini tidak bisa kita judge atau hakimi bahwa orang-orang ini hanya mau menjadi eksklusif cell group is not about exclusivity. Tetapi cell group adalah tentang bagaimana kita bisa menjadi relevan. Nah saudara, karena sekarang kita ibadahnya most likely online, kesempatan nih saudara yang bahkan ada di luar kota, ada di luar pulau, ada bahkan di luar negeri, saudara bisa gabung bersama dengan kami, sehingga kita bersama-sama bisa bertumbuh. Hari ini adalah sesuatu yang spesial saudara, karena setiap minggu keempat, kita akan membuat cell group gabungan, komsel gabungan. Siapa yang mau ikut? Siapa yang mau ikut? Ya, bagaimana dengan anda? jemaat-jemaat yang uh, di rumah. Nah, Saudara lihat di screen Anda, Saudara boleh screenshot, itu ada link yang sudah saya persiapkan, Saudara ya ini adalah Saudara bisa QR nanti jam 4 sore waktu Indonesia bagian barat, you are most welcome. Siapapun Anda yang menyaksikan ini untuk ikut sal, sal group gabungan secara online dengan Zoom dengan kami. Saudara ya sehingga kita bisa saling bertegur sapa Bisa saling kenalan Sehingga kita bisa saling didoakan Kita bisa saling menyerap bagaimana firman Tuhan yang hari ini dikotbakan Itu bisa menjadi lebih relevan buat saudara Ada saudara boleh screenshot sekarang Nanti jangan lupa jam 4 sore untuk ikuti Haleluya puji Tuhan Silakan. Puji Tuhan kita akan lanjutkan dengan poin yang kedua
1: ya. Jadi anti hopeless yang pertama tadi Pastikan kita tidak menjauhkan diri dari ibadah Kemudian yang kedua poinnya adalah lakukan kebaikan dan peduli
0: pada orang
1: lain. lain ya. Oke, poin yang kedua, lakukan kebaikan dan peduli pada orang lain. Saudara, ini adalah merupakan suatu paradoks karena Alkitab mengatakan give and it will come back to you. Saudara, yes. kita ini ibaratnya ya, orang-orang yang sedang berada di satu Posisi yang sama, menghadapi yes. musuh yang sama. Nah kita harus pastikan bahwa orang-orang yang kita kenal, mereka semua itu terperhatikan dengan baik. Yes. Apalagi kesehatan mentalnya. Jadi kita harus sering-sering untuk bertanya, ngecek dengan orang-orang yang kita kenal, apa kabar? Even cuma tanya apa kabar Kalau orang itu benar-benar sedang merasa stress dan depresi Orang itu pasti akan sangat menghargai perhatian kita Kita mungkin nggak bisa menyelesaikan masalahnya buat dia Kita mungkin tidak bisa membantu banyak Tetapi ketika kita memberikan perhatian kepada orang lain Apalagi yang sedang mengalami uh, keterpurukan dalam hidupnya Kesehatan mentalnya sedang terganggu Sebenarnya kita sedang berbaik hati sama dia saudara ya orang yang mau bunuh diri enggak jadi bunuh diri Haleluya. karena kemudian menyadari bahwa di dunia ini masih ada orang yang peduli sama dirinya Saudara. Amin yes. ya. Nah, maukah Saudara dan saya menjadi orang-orang yang seperti itu yang dipakai Tuhan. Perpanjangan tangannya Tuhan untuk memastikan bahwa tidak ada anak-anak Tuhan yang mati bunuh diri. Amin Saudara. Yes. Lukas 6 ayat 38. Berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, you want people to care for you. Saudara pengen ada orang yang peduli sama saudara. Saudara pengen ada orang yang perhatian sama saudara. Mulai dulu dengan dirimu sendiri. Berikan care, berikan perhatian kepada orang lain. Ada amin saudara. Berikan perhatian, maka engkau juga akan diperhatikan oleh orang lain. Itu yang dikatakan ya. oleh firman Tuhan. Yes. Nah kayaknya saya juga harus, klarifikasi saudara ya, bahwa pagi ini saya merasa tidak fit, bukan ada hubungannya dengan sakit tenggorokan atau batuk, enggak nah. ada simptom covid saudara ya, ini hanya uh, apa namanya biasa sebagai seorang wanita gitu saudara ya, kadang-kadang ada gangguan sebulan sekali yang saya maksudkan seperti itu saudara ya, right. jadi to be yes. clear supaya kalian semua nggak kemudian deg dekan kalau nanti berdekatan sama saya gitu saudara ya. ya. Nah,
0: saudara di gereja kami di ACS, ini setiap minimal satu bulan sekali setiap orang yang tugas Atau kalau bisa bahkan dua kali dalam sebulan ada orang-orang yang symptoms kami akan langsung cekkan saudara dan ceknya bukan cek mandiri saudara ya kami gak beli alat-alat itu memang lebih murah jauh. It's cutting cost a lot tetapi kami memilih untuk mengirim tim kami ke laboratorium resmi supaya tidak bisa dipermainkan saudara. Jadi orang-orang yang ada di ibadah on site sini mereka adalah orang-orang yang memang sehat. Puji Tuhan saudara ini penting banget. Nah saudara kembali kepada poin yang kedua tadi. Saudara, ini pada waktu kita melakukan kebaikan atau firman Tuhan dalam Lukas 6 tadi, ayat 20-38 tadi, ini adalah great paradox. When you give, it will come back to you. Saudara, pertanyaannya seringkali seorang mengatakan bagaimana mungkin dunia mengajarkan kalau kamu mau tidak defisit, kamu harus simpan. Betul enggak? Firman Tuhan ngajarin sebaliknya. Kalau kamu enggak mau defisit, then kamu harus give away. Betul enggak? Halo? nangkep Dani. nih, saudara mau ikut yang mana nih, mau ikut cara dunia atau mau cara ikut firman Tuhan, kalau saudara ikut dunia makanya lu stres, kalau saudara stres hopeless makanya ikut firman Tuhan, karena ini obat anti stres, katakan firman Tuhan obat anti stres, katakan saudara, dua, tiga, firman, firman Tuhan obat anti stres, Bagaimana mungkin saudara, karena when you give it away, firman Tuhan mengajarkan bahwa ada satu kekosongan yang harus diisi. Nah seringkali kekosongan ini bukan lagi menjadi tanggung jawab kita, karena kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. So pertanyaan saya, apa yang membuat saudara hopeless pada hari ini? Apakah karena cinta? Cinta berarti kasih saudara, berarti selama ini saudara memilih untuk tidak memberikan cinta atau kasih kepada orang yang memang Tuhan tunjukkan kepada saudara dengan cara yang benar, bukan dengan cara duniawi. Yang kedua, kalau selama ini saudara sudah dalam kondisi defisit keuangan, coba cek apakah selama ini saudara terlalu kikir, terlalu menghemat Sehingga saudara tidak mempunyai ruang untuk berbagi keuangan kepada orang lain. Kalau saudara defisit kesehatan, apakah saudara selama ini tidak pernah memberikan perhatian kepada kesehatan saudara, maka tidak pernah diperhatikan. Kemudian saudara terlalu stres, saudara istilahnya tidak mau ada satu improvement, improvement kan harus bayar, harus keluar uang, saudara atau saudara tidak peduli dengan orang lain, saudara enggak? Atau mungkin ini yang penting nih, lu nggak punya teman, lu kesepian, apakah mungkin selama ini saudara sudah memilih untuk mengunci diri? Hmm. Nah ini tren daripada beberapa orang-orang yang sudah mulai punya pacar. Hmm. Listen to this. This is very important. Kalau saudara diberkati dengan pacar, jangan menyendiri, jangan hilang. Nanti kamu akan pasti terlibat dosa.
1: Jadi harus bagaimana?
0: I drop my mic ini. Kalau misalnya ada mic, <laughs> itu makanya saya diem, saudara. Tetapi nggak mungkin dilepas di drop. Tetapi makanya you need a believer community of believers. Saudara perlu di tengah-tengah komunitas orang percaya. Supaya kita bisa diingatkan. Supaya ada akuntabilitas. Sehingga saudara kalau selama ini saudara mengunci diri sendiri. Makanya engkau tidak ada sesuatu ruang dimana ada orang bisa mengucapkan kebenaran kepada hidup saudara. Ini penting banget. Makanya itu saudara jangan mau hidup dalam defisit. Siapa yang mau hidup dalam kelebihan atau kelimpahan? Amen. Saya mau saudara. Katakan saya nggak mau hidup dalam defisit, nggak enak banget. hidup dalam defisit itu. Nah, saudara, ini yang terjadi masalah besar. Apakah di Jakarta ataukah di luar kota di seluruh pendu- uh, kota-kota besar di dunia masalah terbesar saat ini, saudara. Ada banyak, tetapi saya list tiga aja. Yang pertama adalah individualisme tinggi. Orang jadi cluttered, apalagi psbb, apa namanya, pkmp, <tuh- lockdown, <tuh- whatever namanya itu, saudara. Orang-orang yang Kita menjadi atau istilahnya nggak bisa reach out kepada orang lain. Kemudian yang kedua stress level tinggi. Ini masalah yang sangat besar juga. Yang ketiga kesepian. Hmm. Jadi ini kita harus perhatikan nih. Karena apa? Kalau kita misalnya individualisme tinggi. Jalan keluarnya apa? Ya jangan egois. Hmm. Kalau saudara misalnya stress level tinggi. Kita harus mulai melihat saling pasang radar. Cari orang-orang mana yang udah... Sosial medianya udah lama nggak aktif misalnya atau bahasa yang mereka keluarkan di sosial media sangat negatif banget saudara Sangat hopeless banget kata-katanya mm-hmm. Atau ini ya beberapa saat yang lalu beberapa bulan yang lalu ada seorang remaja putri umur 12 tahun Bunuh diri dan mati di Jakarta ini saudara Saya memang tidak tahu kisahnya saya nggak bisa mengkisahkan langsung tetapi kebetulan saya kenal keluarganya Saudara ya Jadi rupanya remaja putri ini udah berkali-kali sejak punya handphone dibeliin handphone sama sama orang tuanya dia sering posting uh, kalau saya nggak salah tulisannya KMS I will KMS I will commit suicide
1: kill myself kill
0: myself berkali-kali berbulan-bulan tapi masalahnya kerap kali orang tua diblok dari sosial media anaknya nah nah ini makanya bapak ibu sekalian uh, it takes a village to raise A child. Yeah. Bagi kami, it takes the whole church, the whole community to raise a child or even to the point of yang lebih penting adalah teenager. Karena apa? Rentan usia orang-orang yang mempunyai resiko tinggi bunuh diri adalah anak-anak muda antara berusia sekitar 12-13 tahun seperti itu, dimana mereka mulai transisi dari anak-anak menjadi remaja sampai di beberapa negara itu sampai 24 tahun oke, okay? Karena mereka masih hidup dalam kegalauan, mereka banyak ditipu orang. Misalnya ya apalagi cewek-cewek yang ditipu oleh laki-laki buaya, hidup belang dan yang lain-lain. Sampai abdu orang-orang berusia 34-35 tahun. Kisahkan kemarin yang itu, bunuh diri yang di Hongkong itu.
1: Oh iya, ya. beberapa waktu yang lalu ya kami membaca perita bahwa ada seorang wanita muda saudara ya yang... Dia cantik, dia kaya loh saudara, anaknya yes. orang kaya juga. Ibunya konglomerat di China, uh, punya banyak real estate, jadi ratu real estate gitu saudara ya. Dan dia sendiri itu uh, punya bisnis real estate dan itu kalau dia posting di Instagramnya, Uh, to sell or not to sell itu fotonya itu kayak macam istana gitu yes. saudara ya gede banget properti-properti yang dia mainkan untuk uh, jual beli saudara namun demikian beberapa saat yang lalu ditemukan meninggal Dalam keadaan telanjang Lompat dari apartemennya Dengan menggendong bayinya yang berusia 5 bulan Dan otomatis ibu dan anak dua-duanya meninggal ya. Ketika ditelusuri Ternyata penyebabnya adalah karena Pacarnya yang menghamili dia Yang katanya mau bertanggung jawab Ternyata melepaskan tanggung jawab hmm. Saya merasa kenapa Seperti itu ya bodoh banget gitu Padahal seharusnya saya yakin bahwa Dia pun bisa mem- membesarkan Anak ini tanpa yes. laki-laki yang Seperti itu saudara ya, ya. Andai kata ...dia... Sama Yesus, andai kata ada orang di sekitar dia yang mau dan peduli untuk ngajak dia ke gereja Atau ngasih tahu kebenaran firman Tuhan, nggak harus hidupnya itu berhenti dengan cara yang drastis seperti itu saudara Karena kita harus yakin saudara, kesalahan apapun yang dilakukan manusia di atas muka bumi ini Tuhan Yesus sanggup untuk merubahkannya, Amen. masa depanmu Amen. dijamin baik dan Haleluya. indah di dalam Tuhan Diberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan, asalkan kita mau bertobat Asalkan kita mau berpaling dari jalan kita yang jahat Dan kita mau mengikuti Tuhan Yesus Itu adalah jaminan yang dikatakan oleh firman Tuhan
0: Nah makanya ini Bapak Ibu sekalian kita perlu tahu Tahu nggak masalah ini kerap kali terjadi karena apa? Karena orang berpikir orang sukses and produknya adalah duit Ya, Saya mau kasih tahu Ini teman-teman sekalian yang lagi ngejar duit Siapa yang ngejar duit? Saya rasa 99% manusia di muka bumi kejar duit termasuk hamba Tuhan sekalipun, okay. uang atau duit tidak seharusnya menjadi end product untuk mencapai posisi tertinggi daripada kehidupan atau bahkan kebahagiaan, hmm. masalah akan mulai terjadi pada waktu kita mulai dibutakan dan mulai membuat kesimpulan kalau saya enggak punya harta sekian, uang sedemikian banyak, posisi tertentu saya enggak bisa bahagia Memang ada kadar benernya kalau enggak punya duit saudara enggak punya pengaruh, enggak punya power. Itu betul. Tetapi kita harus tahu bahwa di dalam firman Tuhan sudah dikatakan bahwa iblis itu datang untuk untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saudara, yang dia curi itu adalah sukacitamu dulu. Ya, sukacitamu udah diberikan satu deception kalau kamu nggak punya uang 10 miliar atau mungkin beberapa orang nggak punya uang 1 juta aja berarti lu nggak bahagia. Atau kalau saudara misalnya nggak menikah dengan seseorang, nggak acara dengan orang-orang model tertentu, saudara nggak akan bahagia. Itu deception banget, Saudara. Itu di sanalah iblis mencuri untuk level 1. Kemudian yang dibunuh apa, Saudara? Saudara nggak akan punya damai sejahtera lagi. Saudara mengejar sesuatu yang false. sesuatu yang palsu, sesuatu yang fata morgana, pada ma- waktu saudara mau pegang, raib ini seperti yang Salomo katakan dalam kitab pengkhotbah segala sesuatunya adalah apa? Sia-sia. Setelah itu saudara akan mencapai dalam satu point of no return. Ibaratnya seperti suatu pesawat terbang yang udah dalam landasan pacu. Dan dia memacunya sekitar udah speednya ini sekitar 200 km per jam. Landasan pacu kurang 300 meter. Ini udah habis Nggak bisa direm. Saudara terbang atau binasa. Point of no return. Pada waktu itulah kebindasan akan muncul dan iblis menunggu menantikan saudara dengan welcome party di neraka. Nah ini yang terjadi. Di ayat berikutnya Yohanes 10 10b mengatakan Tuhan Yesus berkata, I come to give you life and life to the fullest. Mau ikut yang mana? Apakah cara dunia atau cara Tuhan? Cara Tuhan sudah terbukti dan tidak pernah ada jalan pintas. makanya itu saudara kita harus percaya bahwa hidupmu berharga katakan hidupku berharga, hidupku berharga. your life matters bukan cuman karena engkau orang dari suku tertentu bukan cuman karena kulitmu hitam di Amerika sekarang ada 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 gencar sekali BLM atau Black Life Matters all life matters amen Doesn't matter apakah surah hitam kuning putih yang penting bukan hijau Ada amin saudara ya, hidupmu berharga dan oleh karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan kita punya tanggung jawab Ada amanat agung Tuhan bawa Injil Kristus sampai ke ujung bumi Amen. Saudara di zaman covid mari kita memilih membuat komitmen berapa orang yang saudara mau komitmenkan jangkau dengan Injil Kristus Apakah satu, apakah dua, apakah lima, apakah sepuluh Saudara nanti kita bisa bicarakan ini di komsel, lebih lanjut silahkan.
1: Ya, kita masuk ke poin yang ketiga saudara ya, jadi kalau poin yang pertama tadi jangan jauhkan dirimu dari ibadah, yes. kemudian poin yang kedua lakukan kebaikan dan peduli pada orang lain. Sekarang poin yang ketiga adalah buat kebiasaan baru yang positif. Right. Ini untuk memastikan bahwa hidup kita itu anti hopeless saudara hmm. Karena kalau kita punya kebiasaan yang baru yang positif Orang yang mengembangkan kebiasaan baru itu pasti semangat hmm. Kayak saya sama Pastor Daniel baru beli sepeda saudara ya Jadi akhirnya kami belajar gitu untuk sepedaan. Kalau dia belajar gores, saya belajar sepedaan karena saya pada dasarnya nggak suka hal-hal yang beroda, saudara ya. Saya jalan pakai dua kaki saya sendiri aja bisa kadang-kadang kesleo gitu, saudara ya. Apalagi pakai roda gitu hmm. ya. Jadi saya kalau sepedaan pelan-pelan. Terus kemarin kata pasar Daniel, James itu sepedaannya lebih bagus daripada maminya katanya. Karena James berani ngebut, James cepet gitu, saudara ya. Nah, kita kalau punya kebiasaan yang baru itu tentu semangat untuk untuk melakukannya gitu loh saudara kita punya sesuatu to look forward to jadi kita kan uh, janjian Oke okay, hari Sabtu pagi ya kita jam 6 uh, harus mulai sepedaan gitu Nah Jumatnya tuh udah pengen segera tidur gitu tapi ya nggak bisa tidur-tidur ya sampai segera 12 kali saudara ya terus ketika udah mau tidur saya jadi nggak bisa tidur setiap jam kayak bangun gitu ingat oh sepedaan gitu saudara ya Nah karena apa kalau kita tuh mengembangkan kebiasaan yang baru itu ada sesuatu yang dinanti-nantikan kita Uh, apa namanya nunggu-nunggu, exciting. gitu saudara jadi membuat hidup ini semakin semangat gitu jadi punya kebiasaan yang baru yang mana akan membuat kita itu sibuk jadi kita tidak pasif dan kita tidak punya waktu yang sia-sia nggak tahu mau yeah. ngapain gitu saudara ya dan itu kebiasaan yang baru yang positif bisa membuka wawasan yang baru mungkin bukan sepedaan mungkin ngambil uh, kursus online untuk menambah ilmu yes. uh, apa aja saudara tapi yang akan membuat kita itu punya wawasan yang baru dan punya komunitas yang baru pula gitu saudara ya
0: artinya gini kita nggak boleh diam ya karena apa saudara kalau kita pasif di sanalah ada deception atau penipuan-penipuan daripada iblis remember your mind is your battleground ranah pikiran kita ini ladang pertempuran satu-satunya yang Tuhan masih izinkan dimana iblis masih bisa masuk itu bukan keselamatan kita tetapi pikiran kita pikiran kita yang bahkan saya bisa katakan berani katakan yang bisa membuat kita jauh dan menolak kebenaran firman Tuhan. Nah, makanya Saudara, pilihlah kebiasaan baru yang positif. Nah, ini yang saya mau katakan, olahraga memang salah satu cara terampuh. Olahraganya apa aja, Saudara? Kalau memang mau sepeda yuk sama-sama. Kita mau build good habit. Oke ya, udah janjian dengan Daniel sini. Hari Sabtu nanti Saudara ya. Karena apa? Why olahraga? Olahraga menghasilkan ada ada dua, ada tiga macam hormon. Ya, yang pertama serotonin, yang kedua dopamin. Dua hal ini penting banget karena ini akan menghasilkan atau yang bertanggung jawab dengan kadar atau level kebahagiaan dirimu. Nangkap ya? Serotonin dan dopamin. Ini terjadi pada waktu you exercise. Saudara berkeringat, saudara karena apa? Saudara akan ceria. Nah, kalau saudara joyful, saudara ceria, maka imun tubuhmu akan naik. Yang kemudian ketiga ada adrenalin. Adrenalin akan terpicu karena adanya tantangan. Adrenalin yang berkelebihan bisa membunuh saudara. Makanya ini perlu kesatu keseimbangan. Makanya saudara harus mengerti cari olahraga yang sesuai dengan usia age group saudara. Dan juga dengan kemampuan dompet saudara tentunya. Ya Kalau beli sepeda mampunya yang misalnya yang tidak terlalu mahal, jangan ngoyo beli 100 juta. Nanti mati bukan karena sepedaan, karena dipukulin orang nggak bisa bayar. Sama aja. ya Jadi sesuaikan dengan age group, kantong dan kemampuan fisik saudara. ya Tahu dirilah, istilahnya seperti itu. Kalau memang nggak mampu beli sepeda, ya olahraga pagi. One of the most wonderful thing dengan olahraga yang terbaik seharusnya memang outdoor. Karena itu makanya dokter-dokter sekarang mengatakan, saudara harus berjemur. ya Ini penting banget. Kalau memang nggak mampu beli sepeda, it's okay. Tuh, seperti tadi Pastor Debbie katakan, Tuhan berikan kaki. Olahraga termurah, terefektif adalah jalan pagi. Lari, saudara. Running, jogging, ini paling murah. Saudara nggak perlu apa-apa yang lain. Saudara bisa pakai dirimu sendiri dengan sepatu yang sederhana, dengan baju yang memang uh, nyaman. Saudara bisa lari, nggak perlu pakai modal kayak atlet. Dan saudara dapat olahraga, pada waktu olahraga itu ada matahari yang bersinar. Uh, di pagi hari, make sure you are exposed to the sun. Secara fisik, matahari. Dan, make sure at the same time you are exposed secara rohani to the son of God. Nanggap that? Ya. Yeah. Yeah? So, secara jasmani you are exposed to the sun, the sun that God created. Secara rohani, saudara tidak jauh dari gereja, tidak jauh dari persekutuan uh, orang-orang benar. You are exposed to the son of God. Dan ini akan menjadi penyembuh saudara. yang percaya katakan amin.
1: Amin. Saudara anti hopeless ya, itu kan judul khotbah kita hari ini. Kenapa sih orang itu bisa sampai dalam tahap hopeless yang sedemikian rupa sampai-sampai mendorong dia untuk bunuh diri. Berarti hati kalau engkau sudah mulai merasa hidupmu tidak berguna. Yes. Nah cara melawannya gimana? Kalau engkau merasa hidupmu gak berguna ya bikin hidupmu berguna. Right. Makanya punyai aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Yang mana engkau bisa merasa bahwa hidup ini
0: berguna oh, kok. Aku yes. bisa
1: lakukan untuk banyak hal-hal yang Pasti. baik. Pasti. Ya, jadi makanya saudara mulai kembangkan aktivitas yang seperti itu Kenapa perlu tertanam di dalam komsel Kenapa perlu tertanam di dalam gereja Karena komunitas ini akan bisa menjadi komunitas yang positif Yang mendorongmu untuk hal-hal yang baik Yang positif saudara Ya, Firman Tuhan berkata Amsal 17 ayat 22 Hati yang gembira adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang wow. saudara apapun penyakit yang sekarang terjadi dalam hidupmu Ya apakah penyakit secara fisik atau penyakit secara mental Percayalah bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur yes. Pastikan hatimu itu dipenuhi oleh sukacita dari Tuhan Karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita saudara Jangan izinkan semangatmu untuk patah Karena kalau semangatmu patah keringlah tulangmu saudara Kering tulang itu apa orang-orang yang udah mati itu lo kering tulangnya saudara Ya yeah. Jadi pastikan bahwa kita itu selalu menjaga hati kita dengan baik saudara. Saudara, desepsi dari iblis adalah ketika seseorang merasa hopeless, iblis akan membisikkan ke telinganya. Lebih baik kau mati saja, kalaupun kau mati akan ada orang yang nangisin engkau. Hmm. ya. Dan ini sudah dibuktikan oleh beberapa orang yang suicidal, mereka akan mendengar suara seperti itu saudara. Nah orang-orang yang seperti ini harus di-engage saudara, mereka tidak bisa terus-menerus mengurung dirinya di dalam kamar dan tenggelam di dalam pikiran-pikirannya yang negatif itu saudara. Harus ada orang lain yang mau untuk peduli, harus ada orang lain yang mau untuk uh, masuk dalam hidup dia dan dia pun harus mau membuka dirinya untuk orang lain masuk dalam hidupnya. Sehingga bisa diperhatikan dan bisa pelan-pelan dibantu untuk keluar dari ketenggelaman jiwanya itu saudara.
0: Haleluya, bersama dengan Tuhan gak ada yang mustahil, yang percaya katakan amin. Kami Amen. rindu mau lihat bagaimana model saudara, saudara bisa selfie, kemudian saudara bisa postingkan di Instagram saudara, di IG story atau di Facebook saudara, saudara boleh nanti uh, tag ke IG gereja kami, at Church, atau ke saya, at Debi, uh, Daniel Hendra, atau ke Pastor Debbie Debbie Katarina, saudara boleh, boleh kasih hashtag, Uh, Anti hopeless gitu saudara ya supaya kami tahu bagaimana uh, kondisi saudara di rumah pada waktu ibadah selfie aja saudara ya kemudian supaya nanti kami bisa repost. Nah saudara ini menarik banget firman Tuhan di dalam kitab Amosali very powerful. Kalau saudara berkata Pastor Daniel saya udah hopeless nih nggak ada lagi tulang yang hidup atau tulang saya udah kering di dalam satu ayat atau satu kitab dalam kitab Yeskiel Tuhan berkata kepada Yeskiel apa yang kamu lihat di lembah itu tulang ...belulang yang sudah tergubur, sudah mati. Tuhan berkata kepada Yesiel, ...nubuatkan kepada tulang kering itu... ...dan saudara guess what happened... ...apa yang terjadi, tulang itu menjadi hidup. So, sebagai hamba Tuhan... ...izinkan kami... ...berkata kepada saudara... Ijinkan kami berkata Kami nubuatkan kepada engkau Hai tulang-tulang kering Yang menyaksikan kebaktian ini Yang mengikuti mendengarkan suara saya Aku nubuatkan Biarlah tulangmu hidup kembali Bahwa engkau akan menjadi Diperbarui Amen. You are restored Bukan karena apa saja yang engkau bisa lakukan Tetapi karena darah daripada anak domba yes. Aku nubuatkan seperti apa yang YSKL diperintahkan oleh Tuhan yes. Aku nubuatkan bahwa hidupmu berharga di Amen. mata Tuhan, engkau adalah biji matanya Tuhan, Tuhan Yesus memilih mati buat kamu, kalau enggak ada orang pun di muka bumi ini selain saudara, dia akan memilih turun dari surga, kemudian akan menyalibkan dirinya sendiri demi saudara, karena engkau sangat berharga bagi Amen. dia, saudara bapak ibu sekalian, percayalah bahwa Tuhan mengasihimu lebih daripada hidupnya Amen. aku nubuatkan hai tulang-tulang kering, yang sudah tidak lagi engkau tahu engkau merasa hopeless, mulai hari ini, ini adalah hari yang baru, yang Tuhan perintahkan kepada saudara, bangkit, bersinar yes, karena terangmu sudah datang, amen. dan bapamu di surga itu mengasih lebih daripada hidup yang percaya katakan amin, mari kita sorak sorai termuliakan nama Tuhan dengan yeah. kehidupan saudara haleluya
1: di Tuhan, kami undang tim praise and worship untuk kembali maju ke depan saudara, ya luar biasa saudara kami berharap saudara diberkati melalui ibadah hari ini saudara. Nah, ingatlah bahwa masing-masing orang itu bertanggung jawab untuk yes. kebahagiaan dan kesehatannya sendiri. Ya, jadi meskipun kami sudah membangkitkan semangat saudara, kami sudah memberikan motivasi, kami sudah kasih tahu kisi-kisinya, poin-poinnya Tapi nanti setelah kebaktian ini selesai, tergantung dari saudara. Nanti sore saudara mau nggak ikut konsel tergantung dari yeah, saudara. Yeah, yeah. Mau klik link zoomnya atau tidak, tergantung dari saudara. Amen. Jadi pastikan kau akan memilih melakukan hal yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. That's right. ada, Karena,
0: konsep, sorry, yeah. ada konsep seribu jam, konsep seribu jam ini adalah... Saudara bagaimana you can improve yourself dalam hal-hal apakah olahraga, apakah mungkin DIY engkau untuk masak atau misalnya untuk how to improve yourself untuk bicara bahasa asing. Saudara perlu seribu jam dan setelah engkau selesai seribu jam, engkau akan mendapatkan understanding yang benar dan kalau engkau mau improve lagi, masuk lagi untuk menambah ilmu seribu jam lagi padahal yang sama apakah itu belajar main musik atau misalnya belajar to take care of audio, belajar kamera, belajar drama, Saudara, belajar khotbah, kemudian Saudara olahraga, sepedaan, Saudara apapun namanya atau belajar bagaimana berinvestasi yang benar dalam dunia saham, itu perlu, Saudara, enggak ada yang instan. 1000 jam diperlukan dan saya percaya Tuhan bersama dengan kita sekalian.
1: Matius 11 ayat 28 sekali lagi, Saudara. Ini adalah undangan terbuka buat kita semua. Marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yes. Aku Akan memberi kelegaan kepadamu. Kau sudah cari ke begitu banyak tempat dan kau tidak mendapatkan kelegaan. Kau sudah cari dengan begitu banyak wanita, dengan begitu banyak pria. Tapi kau tidak menemukan kelegaan. Datang kepada Yesus. Hanya dia sumber kelegaan kita.